0: Srečný pozdrav všetkým z
1: kantového v Siene. Ďakujeme vám za to, že ste s nami a že spoločne môžeme sa tak tešiť radovať z Božího slova, vychutnať si ho a prijať takéto také posolstvo pre koniec roka 2011, ktoré nás tak prináša tak znovu také takú kolaj pokoja, radosti a pravdy. Také, taký názov to je, toho posolstva, ktorý vidieť za môjim hrubtom je, keď je teda otázka, kedy príde koniec sveta. Je 28. novembra 2011 a približujeme sa k takému preklopeniu sa do ďalšieho roku 2012, čiže jeden rok máme za sebou a ďalší pred nami. A toto a, a samotný Boh nás učí, že máme tak dávať pozor, vnímať také pozor, po, pozor, venovať pozornosť takému, ako plinie čas. Lebo čas je taká dôležitá súčasť pozemskej dimenzie. Čiže táto otázka, okrem iných, je taká otázka, čo tak naozaj tak koluje po celom svete. Tak všetci sa pýtajú, kedy príde koniec sveta. A mnohí už si tiež myslia, že aj majú odpoveď. Neviem, či ste mali tú možnosť tak, pozerať, vnímať trošku správy v časopisoch, v rádiu, v televízii. zo všetkých rôznych častí sveta sa počujeme, že niekto sa ozobudí ráno a tak, robí také prognózy o tom, že kedy bude koniec sveta. A indikuje také presné dátumy špeciálnym no, spôsobom nedávno v poslednom čase počuť veľmi hovoriť o takých proroctvách, ktoré sú takých zo starých majských kultúr, kde, kde už na základe nejakých objavení niečo je nejaká indikácia, ktorá možno, že v roku 2012 príde rok koniec sveta. Čiže náš zámer dnes večer je toto, drahí priateľa. Aby sme si tak, tak vrátili k tomu, čo povedali Ježiš, Kristus, čiže Mesiaš, aby sme videli ako nie je dôvod na nejakého takého hm, plášenia sa alebo tak nasledovať tieto reči alebo také, tie, také klebety, ktoré sú, sú v obehu na základe v podstate ničoho. Taká prvá úvaha ohľadom tohto, ktorú by som chcel urobiť dnes večer spolu s vami všetkými, sa týka tohoto. Kdokoľvek sa zobudí a kdokoľvek sa postaví, aby povedal, že niečo, čo sa zistilo, vedie k tomu, že celý svet, že keď niekto niečo takto vyhlási, tak svet je pripravený proste tak nasledba takýto druh takého nejakého prorodstva alebo týchto prognostikov. Celý svet proste už je v pozore, lebo niekto povedal nejaký dátum. Toto indikuje, alebo uznačuje to, že všetci ľudia určitým spôsobom tak čakajú alebo vedia, že asi skončí obdob- čakajú, že skončí nejaká taká doba, kde sa necítia dobre, není dobre, a že čaká sa, že niečo nové alebo niečo lepšie potom príde. Lebo skončí jedno obdobie a začne nejaké nové. Toto z môjho, m- sú tam také jednoduché úvahy, k- ktorých všetci môžeme že akože mať, a to je táto, že ak takéto veľké také zdôrazňovanie. Taký, dô, dô, taký dôraz, ktorý je venovaný týmto, týmto prognostikom, čo je ako keby také nejaké také š, ako prognostiky v športe, že ľudia hneď sa toho chopia a tak veria tomu a podielajú sa na tom, lebo je veľké očakávanie, že proste niečo má skončiť, počas ktorého sa nežilo dobre a že začne niečo nové. Čiže chcel aj v tomto by som chcel vidieť alebo vidieť takú, že ísť ako keby pozad, pozrieť sa za toto, že čo za tým je, vidieť taký základ takého zdravého záujmu, že všetci očakávajú, že, bu, že bude nejaký lepší život. A toto v skutočnosti ľudia si myslia, že príde až potom, keď už skončí svet. A tento názor je žiaľ taký, je to taký náboženský názor, bohužiaľ. Pretože nábor, keďže Náboženstva hovoria o tom, že bude lepší život až potom, keď skončí svet. A Ježiš hovoril, že, že on už hovoril, že ten dobrý život, tak je ten založený na, na pokoj radosti a duchu svetom, uh, už tu na zemi Zdá sa, že celý svet, aj keď sa ne, ne, netvr, nedefinuje ako nejaký náboženský, ale je určitým područeným vplyvom náboženstva. Títo prognostici proste, že po... Po smrti bude niečo lepšie. Čiže to, čo sme tak nejak nútení, ako keby, kým žijeme v tele tu na zemi, že musíme to proste nejak tak strpieť, to, čo je tu a nejakým spôsobom potom tak dúfať, že prejdeme do také lepšie situácie po smrti. Toto ale není kresťanské posolstvo. Počujemte. Toto nie je posolstvo Ježiša Krista. Pán prišiel, aby nám povedal, že jeho kráľovstvo, jeho vplyv tu na zemi a takéto vrátenie človeku pokoja moci vedieť tak čeliť akýmkoľvek okolnostiam života a prejsť cez ne tým, že aj predsúva vrchy, to už bolo dané človeku teraz. A to znamená, že to už teraz, keď jeho kráľovstvo je už tu na zemi. A od teraz už môžeme začať žiť toto kráľovstvo. Toto je Ježišovo posolstvo. Nie je to, že jeho kráľovstvo bude až dosiahnutelné až po smrti nejakým spôsobom. Čiže toto je náboženské, to druhé je náboženské posolstvo. Čiže prvé konštatovanie je, že celý svet proste očakáva niečo lepšie, aby bolo proste zničené to, to zlé, čo doteraz museli, že druhý bod je, že svet tak, akože ide, nasleduje taký nejaký náboženský input, či chce alebo nechce, proste nasleduje tieto také, taký ten náboženský štýl. V takom tom očakávaní alebo predpokladaní lepšieho, pevného, až po až po smrti. Čiže od, ako keby oddaloval, odsúval to Božie kráľovstvo až po smrti, po smortem. Čiže to také prvé dve úvahy. Tretia úvaha, by som povedal, je tá, že človek, ak, tak ako... Aha. Keď je, keď je taký bežný človek, niečo také, čo je také prírodné, povie tak, človek z ulice, že kdokoľvek, použijem tento pojmen, sa musí toto pýtať. Ja sa tiež pýtam, je, zobudíš sa ráno, staneš a povieš, v roku 2012 skončí svet. A všetci tomu veria a všetci sa začnú správať tak, ako keby naozaj toto. Môžu majú plány a programy a robia rôzne články, píšu ohľadom tohto. Ale je jeden muž, ktorý povedal, že svet neskončí nejakým určitým dátum, určitého dňa, on nestanovil nejaký dátum, ale on oznámil také nejakú udalosť, ktorá bude znamením konca sveta. A to bol Ježiš Kristus, ktorý mal taký vplyv, že vohľadom života všetkých ľudí, všetkých storočí, že keď sa objavil objavil na zemi. On vlastne bol ten, ktorý, jeho život bol ten, ktorý oddeluje čas pred a po Kristovi, čiže svet sa riadi takým tým časom. Na Vianoce napríklad, uh, ohľa, okrem teda niektorých pár populácií, celý svet sa tak zastaví, pretože narodil sa, oslavuje sa narodenie Ježiša Krista. Čiže je to človek, ktorý, muž, ktorý najviac ovplyvnil históriu, nie je inej osobnosti, alebo politické, alebo ekonomickej, alebo náboženstiev, nie je nikoho iného, kto by tak, ako on, proste tak ovplyvnil históriu. A on povedal jednu jasnú vec ohľadom hľadom koncu sveta, ktorý, a ktorá je ale taká umločená, do, doslova, až aj jeho ľuďmi. Pretože nepočuť o tomto, ja nehovorím o nejakých inštitúciálnych veci, ale hovorím o takých bežných ľuďoch. Čiže otázka je takáto, ako je to, že ktokoľvek sa, sa tu niekde v siene zobudí a ráno a povie niečo a všetci tomu veria a nasadujú to, veriac tomu, a Ježiš povedal niečo iné a nikto o tom nehovorí, nikto o tom nič nevie, ani o tom nezvestuje. Ako je toto možné? Takže toto je tá tretia úvaha, ktorú si tak robím. A je to takým vašným spôsobom, prosteho, ho tak so sa do toho... Čiže ktokoľvek pozeráte video, príte do Koskánska. Pán je tiež tu s nami, aj s vami, ak veríte, že On je Boh a už vás prišiel oslobodiť. Takže toto sú také, tie tri veľké také úvahy, ktoré ma priviedli k tomu povedať, kedy teda Kedy teda príde koniec sveta? A prirodzene, táto téma uzetvára takúto sériu reality Ducha Svetého. Chceli by sme teda vedieť, pozrieť sa na to, čo si o to myslí Pán Ježiš Kristus. A chceli by sme tak sa snažiť pochopiť, čo môžeme tak začať aj ohlasovať ohľadom tohto. Keď vám povedia, vieš, že svet skončí vtedy a vtedy, ty povieš, nie, nie, nie. Pretože... Ten najvplyvnejší muž na svet, to platí tiež aj pre toho, kto neverí, že Ježiš je Mesia, že bol skutočný človek a všet, skutočný Boh. Pretože mnoho ľudí verí, že on bol len muž, človek. Tí stvrdia, že sú to ateisti alebo nekrytia. Čiže bol to len muž, ktorý prišiel iné dôležité posolstvo. Ale kto verí, že on bol pravý Boh a pravý človek, on vie, že je to Božie slovo a že ten skutočný muž, človek, Proste bol ten, ktorý oddielil, rozdielil históriu. Čiže je niečo, čo potrebujeme si tak uvedomovať ohľadom Jeho slov. Čiže
0: kdokoľvek,
1: a kdokoľvek sa nám tak zobudil, není takto ten, kto tak ovplyvňuje, ale on je súčasťou toho času po Kristovi. Takže chcel by som začať od tohto. Matúš 4.17. Toto slovo je veľmi dôležité. Dal som ho na začiatok, pretože podľa evanelia, podľa Matúša, prvá, prvá veta, také verejná veta, ktorú Ježiš kedy povedal.
0: Čiže začíname od Matúša. Ak je to, začneme od Lukáša.
1: Je to komplementárne, ale teraz nechcem ísť k tomu. Takže prvé slova, ktoré Ježiš povedal, keď sa tak na verejnosti oslávili tieto, od tej chvíle začal Ježiš hlásať. Zmente zmýšľanie, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. Tradu... Hovorím o vašich prekladoch, ktorý je veriací v Ježiša Krista a má také svoje. Má sú rôzne preklady, či katolické, či evangelické, alebo iné. Toto je preklad priamo z grečtiny. Snažiať sa tak použiť také tie pôvodné texty, také doslovný preklad. Že tu nie je nejaké špecifické interprety. Je to také doslovný preklad. Ale dáva takú jasnú predstavu. On nehovorí, že robte pokáne, alebo obráte sa ako toho, ako verzii prekladov, ale hovorí priamo, že zmeňte zmyšľanče, zmeňte spôsob rozmýšľania a takéto lebo v skutočnosti. Vo všetkých verziách takéto, takéto, že v skutočnosti sa priblížilo nebeské kráľov, takéto slovo priblížilo sa, není vo význame takého nejakého, čo čo sa týka času, že už je blízko čas, kedy príde nebeské kráľov, to není tento význam, ale je to takéto priblíženie sa v takomto zmysle priestoru, toto z grečtiny vidíme. Čiže to znamená, že je to blízko pri tebe priestorovo. Pretože Ježiš bol skutočný človek a skutočný Boh. On prišiel na zem a teda Boh sa stal človekom. A Boh v človeku bolo to nebeské kráľovstvo, ktoré bolo prinesené na zem. A keď on sa priblížil k niekomu fyzicky, to bolo to nebeské kráľovstvo, ktoré sa priblížilo k niekomu. Čiže tam išlo ten priestor, priestorový rozmer. Čiže priblížil sa ti. Keďže je blízko pri tebe, zmeň zmýšľanie. Takže toto je ten prv, prvý, prvý dôležitý fakt. Prečo je to také dôležité? Pretože toto zmeňte zmýšľanie nás privádza k tomu, aby sme povedali, že máme takéto vyhlásenie Ježíša, ktorý, ktoré je takým... Je to proste také vyhlasenie. Vyjadrenie jeho poslania misie, čiže takéto zmente zmýšľanie, to je také pozvanie, ktoré on robí kvôli tomu, že Nebeské kráľovstvo je už tu. Čiže keďže Nebeské kráľovstvo už je blízko pri vás, priestorovo, prišlo tu na zem, ak ty nezmeníš zmýšľanie, je to, ako keby pre teba tu nebolo. On hovorí o spôsobe rozmýšľania, o spôsobe o tom, ako sa my pristupujeme k, k veciam, proste z toho myšlienok a mentality. Aj Čiže je to taký jeden spôsob bytia. Čiže potrebujeme zmeniť spôsob takého prístupu k životu. To je ako keby povedal, ja som prišiel, aby som zmenil tvoje zmýšľanie, pretože som tu, aby som priniesol kráľovstvo. A ak ty zmeníš svoje zmýšľanie, môžeš žiť v kráľovstvo, ktoré som ja priniesol. Čiže toto je to prvé posolstvo, prvá správa Ježíša Krista, A ktorá sa odvoláva, týka sa z takej mentality a jej korelácie s jeho posolstvom. Takže toto je taký prvý bod. V, m- v ďalších častiach Evangéla, zobral som teraz Lukáša 4.43, povedal on im však povedal,
0: A iný tam musím zvestovať Božie
1: kráľovstvo, lebo na, na to som poslaný. Tam je, že... aby som ohlásil dobrú správu o o nebeskom kráľovstve, že tam ešte chýba to. Musím zvestvať dobrú správu o Božom kráľovstve, lebo na to som bol poslaný. Čiže hovorí, moja misia je takáto, priniesť dobrú správu o tom, že Božie kráľovstvo už bolo vrátené človeku na zemi. A preto vás pozývam, aby ste zmenili zmýšľanie, aby ste sa mohli z neho tešiť. Toto bola jeho misia. Toto bol uh, taký jeho štartovný bod takého ohlasovania toho, čo on urobil. Čiže v jeho misi je takéto odovzdať posolstvo, také špecifické tú dobrú správu, ktorá je tá dobrá správa, je toto Nebeské kráľovstvo. A čo, je, čo sa je udialo Je priestor, už blízko pretože už sa ti priblížilo to Nebeské kráľovstvo. Čiže toto je taký prvý bod, ktorý sme videli. On hovorí, Nebeské kráľovstvo sa ti približilo a je dvo, potrebné, aby som to povedal všetkým, všetkým ľuďom. Tu by som sa chcel vás tak priviesť k takému častík Izajaša, pretože ak je pravda to, čo hovorí Ježiš, a nemôže byť inak, je to pravda, hovoríme to naozaj s takou priamosťou, uprimnosťou aj vierou, dôverou v to, čo hovoríme, pretože sme to zakúsili. To, čo Ježiš Kristus hovorí, je pravda. Zakúsili sme to. Není to nejaká interpretácia alebo nejaké pripísanie Jemu, toho, čo sa nám udialo, pretože sme si to tak vzpracovali a že nejakým spôsobom sme si to projektovali na niečo také idealizované, čo sú našu skuto, takú skúsenosť. Nie, my sme uverili tomu napísanému slovu, ktoré ohlasoval Ježiš Kristus zapísané v evaneliách o tom, že to Ježiš povedal a my sme uverili v toto slovo a, pre, a potom sme mali tú skúsenosť a o tom, že, o tú skúsenosť, ktorú on povedal, že budeme mať. Čiže potvrdilo sa to. Keďže my hovoríme, že Božie slovo je pravdivé, my to hovoríme preto, preto že realita je, Ducha Svetového nie je iná než také realizovanie toho Božieho slova v našich životoch. To znamená, keď Ježiš povedal, že ne, neodporuj zlému a ty to robíš, to, to sú kľúče kráľovstva, a ty to takto robíš, udeje sa, že potom ten zlý sa bude kajať a bude plakať a začne, bude tvojim priateľom a bude robiť veci pre teba. Keď Ježiš hovorí, že si nemáš držať tvoje vrecky, v, v peniaze vo svojich vreckách takou chamtivosťou, ale máš ich dať k dispozícii pre jeho církev, časť toho, čo máš, urob to. Je to kľúč, pretože potom ty príjmeš o mnoho viac pretože si bol verný v malom a budeš mať o mnoho viac, aby si mohol dávať viac. Keď pán ti hovorí, že máš odpúšťať a bude ti odpustenie, zakúsiš odpustenie pána. Keď ti pán hovorí, vystri svoje ruky na chorých a títo budú uzdravení, pretože on to povedal, takže budú. Tá realita Ducha Svätého je to, že jeho slovo sa realizuje. Keď on hovorí v mojom mene vyháňaj démonov a bude to robiť, oni odídu a jeho slovo sa budú realizovať a realita ducha svätého nie je iné než slovo realizované tu na zemi. Uskutočne toto je Božie kráľovstvo. Je to nekonečná moc pánova. Boh nie je nejaká myšlienka. Boh nie je nejaká myšlienka, idea. Keď sa my modlíme, to znamená, keď svoj použijeme svoju autoritu ako deti bože tu na zemi, veci sa dejú. Veci sa dejú. Toto prináša ten rozdiel, toto je rozdiel. Keď ľudia, keď majú takú tvorú zmysel a, a spichy sa nedokážu tak skloniť pred Božov existenciou, skôr či neskôr, uh, pán, pán ich tak uh, zasiahne počas ich života a ukáže im, že On je Pán a že On má to riad, vedie On život, že On je ten, ktorý ho stvoril, tento, že Udieje sa niečo v tvojom živote, keď budeš musieť skloniť koleno pred uh, menom Ježiš Kristus. V životoch ľudí sa dejú také vynimočné veci, ktoré len títo ľudia môžu dať, pri, pripísať tomu takú vynimočnosť pre nich. To sú tí ľudia, ktorí dokážu tak skloniť kolena. Preto Duch Svetý hovorí, že Duch Svetý vás prezvedčí o hriechu, o spravodlivosti a o súde. To je On, ktorý to urobí. Čiže keď som povedal, že Božie slovo je pravdivé, tak preto som vám toto takto vysvetlil. Pán Ježiš je s nami. Takže naša najväčšia nádej je, ktorá môže byť? To Božie kráľovstvo, ktoré nám bolo vrátené. Je to to to, žiť, tú realitu Ducha Svetého v našich životoch, s veľkým očakávnym takou nádejou pre zajtra, pretože to, čo sa realizuje, sa príde, sa deje a bude, toto kráľovstvo sa bude re, manifestovať a Božia vola bude uskutočnená skrze nás, my, ktorí, ktorí realizujeme, my, ktorí prinášame Bož kráľovstvo na zemi. Čiže toto je ten zázrak údiv. V tomto prostredí, naopak, kresťan, žiaľ v tomto, prosie kresťania, namiesto toho, aby žili život Nebeského kráľovstva, sa strácajú v tom náboženstve. A nehovoriať o všetkých ďalších náboženstvách, ktoré boli, proste určitým spôsobom, aby tak ovplyvnili mentalitu um, sveta a proste kontaminujú ho až tak, že celý svet príjme takú mentalitu nábeženskú. To až celý svet hovorí, že proste až potom bude čo Čiže toto je to také riešenie náboženské. Ale Ježišvo riešenie nie je takéto. Ak ty žiješ, Nebeské kráľstvo teraz môžeš žiť v pokoji a tvoj život aj celé to prostredie, v ktorom žiješ, môžeš to žiť už teraz, pretože ty prinášaš ten rozdiel už teraz. To nám prináša zodpovednosť, ktorú máme za naše životy. Takže toto posolstvo je posolstvom, ktoré v princípe príde je pridané. Je potrebné, ktoré je taký. Zatria sa, zatria sa tými, kto sú ponorení v náboženstve. Prečo? Pretože prirodzene, nežijúc v to posolstvo nebeského kráľovstva, vytvárajú sa také súteživosť, Vytvárajú sa situácie, také, že jeden tým je proti druhému týmu, oni, oni proste nemôžu prinášať. Po, posolstvo kráľov sa nikde. Až tak, že ich to vedie k takému, že myslia si, že v 2012 pokončí svet. Namiesto toho, aby mali, aby mali rádosť. Zastápol som správi dnes ráno, dnes večer, ľudia, ktorí nesťali nezkeť ťažko, ale proste tam bolo tie udalosti v Izraela, kde boli m, Určite také napätia medzi ortodoxnými a katolíkmi v, v nejakom kostole, kvôli, kvôli začali bojovať proti sebe chádzali si skály, proste niečo naozaj také až také up- smutné, na to pozrieť. Toto sa proste deje, keď nežiješ v kráľovstve, ty žiješ len ako keby taký ten nejaký šampión na futbola, čiže sú tam takéto náboženstve, také rozdeľovanie, kto patrí jednej dominácii druhej alebo význaniu, alebo jednému náboženstvu druhému. Čiže začne sa taká súťaživosť kvôli tým organizáci- organizáciám a systémom, ktorí namiesto toho, aby sme mali radosť a ži- ži- žitia Božieho kráľovstva na Zemi. Preto Boh vklada do úst niektorých ľudí, aby bolo naozaj prinášané toto posolstvo. Takisto ako to vložil do úst Ježiša Krista, ktorý prišiel. A to, čo on hovoril, čo robí som, ja, robte aj vy. Preto to ste boli určení, aby ste robili veci, ešte väčšie, než som robil ja. To bolo jeho slovo. Tu som dal Izajaša. Buďte takí pokojní. Mimote krízy, mimote ťažkosti, ako je napríklad týchto čas. Počúvajte slova, ktoré už Ježiš v roku 600, 600 niečo pred Kristom hovorí takto.
0: Čiže ešte
1: hovorí. Teraz však toto hovorí pán tvoj stvoriteľ.
0: Neboj sa, veď
1: ťa ja vykúpim. Pomene ťa, ja zavolám, ty si môj. Keď budeš brodeť vodami, budem s tebou. A keď riekami, nepotopia ťa. A keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som pán, tvoj boh, svetý Izraelov, tvoj spasiteľ. Pretože si drahý mojim očiam, vzácný a ja ťa milujem. Neboj sa, veď som s tebou ja. Toto sú slová, ktoré pán ložil do úst proroka Izajaša, skože Ducha sveta, on sa takto vyjadril. Ja ťa milujem, si vzácny pre mňa, neboj sa. Čokoľvek sa ti udeje, buď pokojný, neboj sa. Ja som s tebou, nebuď znepokojený. Čiže už vtedy hovoril, že tie veľké vody, oheň, to sú také tie indikátory takých vážnych, ťažkých kríz alebo nebezpečenstiev, alebo ťažkých situácií. Kto z nás by chcel prechádzať nejakou hlbokou vodou, ktorá by ich mohla potopiť a utopiť sa? Nikto by to nechcel. Ale ak prechádzame, čo sa udeje Neboj sa, ja som s tebou, ja, ktorý som ťa stvoril, a ktorý som ťa vykúpil, som tvoj záchranca, ja som tvoj Boh, som s tebou, neboj sa. Nebuď znepokojený. A no potom vidíte vo verši 7, nechal som, trošku som to skratil, hovorí o tých, o všetkých, čo sa môj, môjim menom zvu a ktorých som na svoju slávu stvoril, vytvoril a urobil. Čiže on nás vytvoril na svoju slávu. Takže aj priateľia, ktorí aj v ste sledovali náš posledný semian v decembri, vedia dobre, keď Boh hovorí o sláve, hovorí o jeho potenciále, ktorý je vyjadrený. On je všemohúci a všetko, čo vychádza z neho, má takú tú moc vyjadriť sa. Vyjadriť ducha samotného Boha. Čiže pomyslíme, my sme stvoreni na to, aby sme prejavovali, zjavovali jeho slávu, jeho potenciál, ktorý je... On je všemohúci. A on nás stvoril pretoto, vytvoril pretoto. Čo tieto slova takého, takého upokojovania, je to také, ktoré Boh má pre nás, sú pre tie časy ako teraz, kedy je taká všeobecná globálna kríza, také ekonomické katastrofy, aj ekologické, aj rôzne náboženské vojny, aj vojny rôznych druhov, sú proste, z nej, z nej je to všade, je to okolo. Ľudia sa začnú znepokovať, že keď už sú tu všetky tieto veci, tak prichádza koniec sveta, pretože už chcú újsť, z tejto nekontrolovateľnej situácie. Chceme vstúpiť do nejakej éry, času, kde tá kontrola, už nebudú mať tie vojny, ale bude tam niečo, niekto, čo bude niečo iné. To, tak je to, čo všetko dáva do pohybu. Toto je to, čo dáva do pohybu všetkých Ten vzmysel toho, čo Ježiš povedal, že všetci sa snažia vstúpiť do nebeského vojzu, do nebeského kráľstva. Všetci. Zoberte si muslima, alebo hinduistu, taoistu, šintoistu, kohokoľvek, alebo kresťana, ktorý je náboženský. Všetci majú takú túžbu vstúpiť do takého obdobia času lepšieho. Naopak, Ježiš, ktorý s, tým, s týmito vecami nemyspovedal, on prišiel a povedal, že ten lepší čas je už teraz, pretože ja som s vami. A Božie kráľovstvo ti bolo prinesené na nás. Teraz začnite už sa tešiť z Neho. Potom bude ten moment, keď už nebude viac toho odporu nepriateľstva. Ten čas nás čaká, očakáva. Po tomto to posled takého upokojovania, pozrime sa na to, čo hovorí Ježiš samotný o, o konci sveta. Čiže pozrieme sa na Matúš 24. Matúš znamená, že to je evanilium podľa Matúša. V kapitole 24. A verši sú od 1 až po 14. Hovorí takto. Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a mu, ukazovali mu chrámové stavby. Čiže ukazovali mu také tú stavbu, ako to bolo vybudované. To už samotné je také zaujímavé, prečo mu to ukazovali. On im však povedal, vidíte toto všetko, Veru, hovorím vám, nezostane tu kameni na kameni. Všetko bude zborené. Toto im povedal ohľadom chrámu. To je taký úvod niečoho, čo príde potom. A keď potom sedel na Olivovej hore, že tú indikáciu o ohľadom chrámu hovorí, že tento chrám, ktorý je stvorený s, s kameňov, on proste padne, z nimi bude zničený. Ale ja ho po, znovu postavím za tri dní. On vtedy sa odvolal na svoje telo, na svoje smrtvej stanie, na jeho taký nový chrám, nový chrám Ducha Svetého, ktorý je duch každého veriaceho. Vieme, o čom hovoril, ale vtedy končila určitá éra. On hovoril, končí éra. On proste aj označil takúto zmien, zmen, zmenu éry čias. On pozna, poznačil tento čas, to bolo vlastne koniec, náboženstvo končí, náboženstvo skončí. Taká tá budova, ktorá bola stvorená ľudskými rukami a začne ten skutočný čas, kedy tá dimenzia ducha už bude znovu prinesená na zem. Do toho času, rozmerov, priestor, do toho priestoru a času. Toto vám tak uh, ponúkam, ako toko možnosť. Prečítajte si, ako je to napísané. Budete mať svetlo. A keď potom sedel, tu pokračujeme v 4, keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho. Vidíte taký ten, také tie učeníci, sa so tak k nimu približujú, aby sa ho pýtali, pristupujú k nemu, aby také izolácii s ním hovorili. Povedz nám, kedy to bude? aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta? Čiže ho pýtali, sa ho trývaci. Čiže povedz nám, kedy bude zničený chrám, pretože pre nich, pre Hebrajov, ten chrám znamenal niečo veľmi dôležité. Videli sme to už mnohokrát. Čiže povedz nám, kedy sa to bude ťať, Aké bude znamenie, že, si, že ty prichádzaš, tvojho príchodu, a potom znamenie konca sveta. Čiže sú to tri dôležité otázky. Odpovede, ktoré Ježiš im povedal, to sú také indikácie znamení, že kedy sa udiejú tieto veci. Čiže vstupný, Jež taký praktickým hovorí. Začína takým varovaním, ako keby začína takto. Dávajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Čiže vy chcete vedieť, kedy sa udejú tieto veci, kedy skončí náboženstvo a kedy sa ja vrátim a kedy skončí svet? Chcete to vedieť? Pravidlo číslo jedna. Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol, neoklamal. Je to veľmi silné, dôželé, mocné. Pretože, lebo prídu, hovorí, prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť, ja som Mesiaš, Kristus. A mnohých zvedú. Prvý bod je, že bude skutočný, že, že to klamstvo bude ohľadom náboženstv, pretože mnohí prídu a budú sa snažiť tak, tak popriesť takú tú postavu Mesiaša. Čiže takéto, dajte pozor, veď nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť, ja som Mesiáš. To je taká indikácia toho, takého, tej náboženskej oblasti pola. Hovorí, hovorí Kristus, že nie Ježiš. Mnohí budú hovoriť, hovoriť že sú boli poslaní. Kristus znamená uh, poslaný. Kráľ znamená Mesiáš. Čiže mnohí povedia budú hovoriť toto. Čiže prvé varovanie je toto. Ja som tu vsunul,
0: budeme o tom hovoriť
1: možno neskôr o žálm 23. Po tomto prvom varovaní on hovorí, budete počuť, a tu je, že preklady často hovorí, že budete počuť o vojnách a chýroch a bojoch, ale taký ten doslovný preklad je, hovorí, že budete mať počuť o vojnách a o chýry o vojnoch. Aká je rada? Daj, dajte si pozor, aby ste sa neplašili. Čiže je to, toto musí prísť, ale ešte nebude koniec. Čiže keď budete počuť hovoriť o vojnách, o chýri v bojoch, alebo vojny tam, také vojny, neboženské vojny, všetky rôzne druhý ľud proti ľudu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Ne, neplašte sa, pretože to ešte není je koniec. Ešte, je to niečo, čo sa musí udiať, ale to ešte nie je koniec. Čiže ak niekto verí, že koniec sveta príde skoro, pretože už sú vojny a že sú všade, že počuje o nich hovoriť, to ešte nie je koniec sveta, okay? Toto hovorí ten, ktorý rozdielal históriu na pred ním a po ňom. Toto ešte nie je koniec. Ježiš hovoril, že akákovak vec sa udeje na svete, nie je to tá vec toho sveta, svet myslíme tým, ten systém, ktorý je taký proti tomu nebeskému kráľovstvu, systému nebeského kráľovstva. Toto nám musí ubezpečiť, pretože ak my by, by sme dali, toto nemôže teda ovplyniť to, že kedy prídeš, ak by sme vidali silu takému, vojnám a takým tým chýrom a rôznym veciam, ktoré sa budú diať, ak my povieme, že kvôli týmto veciam pán už sa vráti a dokončí svet, my dávame moc diablovi vyprovokovať koniec časov. Čiže ako keby sme tak dávali dôraz na diabolskú aktivitu, ktorá provokuje všetky tieto veci, vojny, ktoré môžu priniesť takéto trápenie a prinášať smrť. A nedávame naopak dôraz na to, čo je dôležité, čo je pozitívna s ohľadom Božieho plánu. A je to jediná vec, ktorá má moc viesť k tomu, že sa Pán vráti. Vysvetlím to lepšie, keď k tomu prídeme. Takže, čo chcem tým povedať? Všetky tieto chýry o vojno vojnách, všetci tí ľudia náboženskí, ktorí hovoria, Kristus som ja, Kristus som tu a tam ktorí si tak prislovujú ten titul, že oni sú poslaní, že oni sú tí, ktorí mali zachrániť osadných. To ešte není koniec sveta. Pretože ak by to bolo tak, dávali by sme sílu takým tým klamstvám a tým nemilosti a smrti na, na to, aby akože tak presadilo v Boží plán príchodu. Takže to už by vlastne bolo, že, že diabol má kontrol a ale toto, že pripisovať moc diablovi, to je náboženská záležitosť. Nie, my hovoríme, že pán má kontrolu a on koná, koná skrze nás, ktorý máme moc vyháňať démonov. A, a za, je to pravda, a tomu zakúšame. Čiže ako, to už by ako, že bola taká myšlienka, že, že, boh má, že Boh má strach z diabla. A už keď prídu tieto veci, tak to už potom prídem. Bude koniec tohto sveta, nie je to tak. Čiže toto je taká prvá úvaha. Tu sa teraz vrátime k Žalmu 23. On nás učí ako Izajaš. Neznepokojí sa, ja som s tebou, neboj sa, milujem ťa, som s tebou. V Žalme 23 rovnako on hovorí. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Na tejto zemi nič mi nebude chýbať pasie ma na zelených pašienkach vodí ma k tichým vodám dušu mi osviežuje to znamená, že tak osviežuje moju dušu vodí ma po správnych chodníkoch ma robím sprá- také pevné kroky v jeho spravodlivosti je verný svojmu menu Čiže, ak by som mal ísť malou dolinou skutočnosti tam je, že dolina smrti, údolie smrti. Nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Čiže tu, Pán Ježiš Kristus, toto tiež hovorí o ňom. On hovorí, že keď budeš prechádzať skrze uh, smrť, ako to robil Ježiš, my sa nemusíme ničoho báť, pretože ani smrť nás nech môže zastaviť. My budeme s ním na veky. Tu, a keby som mali stmavou s dolinou, nebudem sa báť zlého. Dolinou smrti, lebo nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja plalica, tie sú mi útechou, dávajú mi istotu že bod je, ide o to, že neni dôležitá tá údolie smrti. Dôležité je, s kým ty prechádzaš týmto údolím smrti a rovnako, čiže nie je, dôležité, nie je dôležité sú vojny ale dôležité je, že Boh je s tebou a miluje ťa, si vzácneho, jeho očem nemusíš sa báť, nemusíš sa znepokojovať, on ťa bude chrániť, to ešte nie je koniec ty máš poslanie na tejto zemi Rovnako ako mal Ježiš, to znamená zvestovať posolstvo o dobrom o nebeskom kráľovstve kráľovstv. toto je tá úloha, ktorú máme ktorú sme prijali Takže ak je nejaký bod ťažkosti, ktorý príde kvôli rôznym dôvodom, a keď Boh dopustí nejaké veci, je dôvod, prečo ich On dopustí. Nie, že by ho On zrealizoval, akože vytvoril, ale On ich dopustí, aby otestoval našu vieru, aby nám pomohol vstúpiť do takej dimenzie, takej vyššej, takej dôvery v, jeho, v Neho. Čiže je, je mnoho nekonečných uh, takých uh, variant v mysli Božej. A toto je jeho slovo. Čiže ide o to, že keď on, on má prúd a pájcu, on neproste má zbranie, aby ťa ochraňoval a má aj prosidok, aby ťa znovu privedol na správnu cestu. Že on ťa ochraňuje, aj keď kráča s údolí smrti. To znamená, v akékoľvek ťažkosti, ak by si... Boh je s tebou a on ti hovorí, nebudete nič chýbať. Hovorí tiež prestieraš mi stôl pod, pred očami mojich protivníkov. Čiže vojny, ľud proti ľudu, národ proti národu, ľudia proti ľu, ľuďom, kráľovstvo proti kráľovstvo. Pred tvojimi nepriateľmi Boh ti tam prestiera stôl. To znamená, nemusíš sa znepokojovať kvôli ničomu, pretože Pán má kontrolu. Tieto veci nič nevyprovokujú z toho, čo On nedopustí. A tiež hovorí, ja ti presiem stôl a tí protivníci budú, budú sa pozerať na teba, ako sa ty tešíš a užívaš si tých do, dobier, ktoré ti on dá. Leješ mi olej na hlavu a kalíh mi naplňaš až po k- kraji. V čas- ťažkých časoch, ako sú aj tie, tie časy dneška, náboženskí ľudia začínajú... Začujú, Čiže ak je nejaká kríza, nábožensky, beží, beží do ispy a balí batožinu, aby mohol opustiť tento svet. Toto robia všetci v takto času. Ale toto není posolstvo pánovo. Pán ti hovorí, aj v ťažkých časoch ja budem s tebou a ty prejdeš na to, pretože máš moc tým prejsť. Nemáte, ako je to rodlišné? Prečo zlech pochopili tohto Ježiša Krista? Nechápem, prečo? On nás namleje olej na hlavu nás pomazá. V tej kultúre to znamená, že, že sú to takí navuň, navuňaní žiary, a to je taký spôsob, ako sa naozaj tak starať o svoju osobu, takže takéto je, to, že pomazať sa olejom a dáva nám aj kalich. Čiže uprostred tých vo, vojen on nám dá kalich, nás posadí k stolu a dá nám kalich. A potom nás doprevádza, hovorí dobrota a milosť budú nás prevádzať po všetky dní môjho života. Je to po všetky dní môjho života teda. On bude s tebou, bude ťa stále Môže doprevádzať dobrota a milosť, alebo, alebo šťastie a milosť.
0: Čiže
1: v týchto situáciách, a budem bývať v dome pánovom mnoho a mnoho dní, že nikto nemôže ti zobrať takú tú istotu bezpečie, ktorú ti Boh dal. Nikto ti to nemôže zobrať. Budeš bývať v jeho dome navždy, to je absolútna istota. Čo to znamená táto istota? Istota neznamená, že si imunina, nebezpečenstva, situácie, problémy. Nie. Istota je bezpečie je to, že Boží plán pre teba sa bude realizovať. Realizuje sa. Kedy? Keď sa udejú veci, to vie On. Na základe tvojej, že si k dispozícii, ale udeje sa to. A tá istota bezpečuje je Jeho vernosť. Tá istota je Jeho vernosť. To znamená, že nie, nie je to tak, že ty by si nešiel, nekráčal údolí smrti, ale istotou tvojov je Jeho vernosť a Jeho spravodlivosť. To je naša istota. Bezpečie. Čiže aj uprostred problémov, pán čo hovorí, dôveruj mne, ja ti prestriem stôl, a si mal oslavu pred tvojimi nepriateľmi. No opa, keď príde kríza a vojny, čo sa urobia, balíme kufre, aby sme čakali koniec sveta. Toto je zmýšľanie náboženské. Kto sa vyznača, hovorí, že je ateista, ale pripravil takú tú batožinu. Počúvajte, priateľi, nasledujete, nasledujete náboženský systém, čo nemá nič spoločné napríklad s nami. Keď ideme ďalej, vrátime sa k Matúšovi 6. Čiže budete počuť, budete mať počuť o vojnách a chýri, o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašli. Čiže dávajte pozor, aby vás ne- neoklamali. Ohľadom tých, to, oh, Dajte pozor na tie náboženské posody. Ja mesiaž a tak. Po druhé, ne, neplašte sa. Pretože v tých vojnách a v vojnách a ťažkých situáciách pán je s vami a on ti predstrievstvo pred nepriateľmi. To znamená, že on je s tebou a jeho plán pre teba sa realizuje. Hovorí... Je potrebné, aby sa tieto veci diali, ale to ešte nebude vo verši 7, lebo povstane... Tu som vložil to slovo etnia. To je, že povstane národ proti národu. Ešte sa vrátime k tomu predchádzajúcemu veršu, kde je napísané, že toto musí prísť. Tam je napísané, že je je nevyhnutné, aby to prišlo. Je potrebné, aby to prišlo. Upoľožujme toto.
0: Izaiáš, pamätáte vo verši 7, ktorý, že, že my,
1: ktorí sa jeho menom nazývame, on nás tvoril na svoju slávu keď dáme dokopy tieto veci, kde Boh hovorí, ja som ťa stvoril na moju slávu. A potom Ježiš hovorí tieto veci, že tieto veci sa musia udiať. Čo to znamená? Že v takomto tým spôsobom, ako my prechádzame týmito momentami, vediac, že to ešte není koniec sveta, to sú tie momenty, ktorých Božia sláva sa prejavuje. On nás stvoril pre, pre slávu. On nás oznámil nám, že budú také situácie tohto druhu, takého trápenia. A ťažkosti a tak ďalej. A on povedal, som ťa stvoril pre slávu. on hovorí, neznepokojú sa, nenechaj sa zmiasť, lebo to ešte nie je koniec. Ak to nie je koniec, to znamená, je čo? Že to je proste čas, ktorý máš žiť každú chvíľu, pretože, aby, aby sa moja sláva prejavila. Ja chcem, aby ma všetci videli v tebe. Toto je to posolstvo, ktoré prinášame. To znamená, v takých ťažkých časoch to není čas paniky, alebo strachu, alebo negativizmu, alebo takého balenia, ba, batožiny. A ťažký čas je taký ten čas slávy, pretože tam my vidno ten rozdiel v nás. My ako pán, tí, ktorí majú žiť, žije pán. Keď sa vrátime Matušovi 6, 24.68, čiže povstane etnia proti etnii, čiže a kráľovstvo proti kráľovstvu. Tu vysvetľuje tie vojny. Čo sú to? To sú tie také protiklady. Medzi kým? Medzi etniami a medzi kráľovstvami. Potom bude hlad a zemetrasenia. Také tie katastrofy rôznych druhov. Hlad? To je otázka prostredia, ale ekonomickej krízy. Dnes tiež roz... hlad. Čiže neznamená to len nedostatok jedla, ale možno, že aj taký ten útlak chudobných zo strany bohatých a podobné. Kde sú také zablokované, také tie prúdy, také prosperity pre druhých. Čiže čo znamená také tie národy, a kráľov, etnie a kráľovstva. Tu máme takéto slovo, etnia, etnia čo je grecké slovo. A pozrite sa, koľko významom má toto slovo. Je dôležité to pochopiť. Znamená to Znamená to rasa, a čiže povstane rasa proti rase. Ľudia si myslia, že keďže to preložili ako národ proti národu, takáto etnia, alebo ľud proti ľudu, nie, to nedáva Uh, nedáva to tu pri predstavu o tom obsahu Gréckých text, tam hovorí to etnos a tam, čiže keď už, už hovorí, hovorí, že v postane aj rasa proti rase. Môžu to byť aj osoby rovnakého národu, ale ra, ra, rôznej rasy, to je dnešných dňok bežné, že začnú proti sebe bojovať. Rasa proti rase. Ďalej. Tu sa z, zástupy, množstvo o zrovnakej rasy alebo rôznych národov, ale zástupy. Čiže početné skupiny proti početným skupinám. Alebo sú to ľudia proti ľuďom. Alebo ľud, národ, kmeň proti sebe. Kmeň proti kmeňu. A taký ako ďalší kmeň, alebo taká kasta proti kaste, alebo rodina proti rodine. Aj takýto význam to má. Čiže vidíme, aké to je široké. Čiže to nie je len národ proti národu, alebo ľud proti ľudu. Ale má to, odvoláva sa to na skupinu ľudí, ktoré sú spojené čím? Buď skrde cez pokrvni, alebo skrde gény, alebo skrde to, v čo veria, alebo náboženské skupiny, alebo kultúra, národy, ľud. Skupiny. Alebo skupiny záujmu, skupiny syst- rôznych systémov, skupiny ľudí, zástupy, množstva. Čiže Ježoš hovorí, že budú proste skupiny ľudí spojení kvôli záujmov a viery. Oni postanú proti druhej skupine osôb, ľudí, čo majú svoje hodnoty, ideály a svoje, svoje viery. Nábože, alebo ľudí, ako geny, ľudí proti ľudí. ďalej sa to pojmy ako trieda, spoločnosť proti spoločnosti. Alebo ako pohania proti pohanom, alebo nehebreji. Medzi, medzi nimi tiež postanú. Čiže nehebreji proti nehebrejom, alebo ďalej to Ďalšie tie významy sú ako provincia, časť, člen. Takéto slovo etnos pochádza zo sánskritu sabha. Neviem, či to dobre ale asi tak. A čo znamená komunita alebo obec? Čiže keď ideme k takému sanskritskému koreňu tohto slova, zistujeme, že Ježiš povedal, že povstane komunita proti komunite a budú si bojovať proti sebe, budú tam vojny. Ďalej hovorí, postane kráľovstvo proti kráľovstvu. Čo je to kráľovstvo? To je vplyv určitého kráľa na nejakom území. To znamená, postane systém vlády. Čiže kráľovstvo je systém vlády, čiže budú vlády proti vládam, systémy proti systémom. Čiže on preto pred, tak predvída alebo hovorí, že budú rôzne náboženské vojny, budú vojny, vojny proste kvôli takým nejakým záujmom skupín rôznych druhov. Alebo systémy proti systémom. Vláda proti vláde. Ale toto všetko je len začiatok útrap. Čiže nehovorte, že to je, že koniec je už blízko. Je to, je to len začiatok. Môžete sa pozrieť na do historických kníh, odkedy už toto sa všetko hovorí. Toto ešte není koniec, je to začiatok útra. Čiže prečo sa plašíte? Prečo ste už balili kufre? Pretože ste si už rozvinuli svoj film.
0: Potom hovorí ďalej, hovorí
1: svojim. Uči, učeníkom, ktorí boli tak vydelení a prišli za, i za Ježišom a pýtal, kedy sa udejú toto. Čiže nehovorí to na verejnosti. Boli tak, hovorí svojim potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Čiže budú, všetky etnie vás budú nenávidieť. Čiže opäť vidíme tie etnie, tie komunity. Vtedy mnohí... Čo to znamená? Že tá, kom, um, ďalej, tá komunita... A tých ľudí, ktorí sa budú učiť od neho, boje učeníci, budú nenávidení všetkými, ďalej hovorí. A vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájem udávať a nenávidie to, co sa udeje medzi nimi. Vystupí mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Čiže opäť tu prichádza to náboženské posolstvo. Ja som Kristus. Falošné proce, pro, proroctvá. A oklamu mnohých skrze svoje falošné proroka. Či bude to tieto veci. A pretože sa rozmnoží neprávosť, hovorí, v mnohých vychladne láska, ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Čo toto je jasné. Tu prichádzame k poslednému veršu, o ktorom som hovoril, o ktorom som naznačil o začiatku, hovorí v tomto verši. A toto evanílium, alebo dobrá správa o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete, na svedestvo všetkým národom. A potom príde koniec. Čiže tu je odhalené to tajomstvo, ktoré som si udržal až do konca. Je to taký dobrý spôsob, aby sme mohli nasledovať taký logický vývoj toho, toho argumentácie, čo nie je nič iné, než priviav sa k Božiemu slovu, ktoré hovorí, že koniec príde vtedy, keď posolstvo dobrá správa o kráľovstve nebeskom bude ohlásená na svedectvo všetkým etniám, všetkým rasám, všetkým skupinám, všetkým komunitám, všetkým tým zhromaždeniam ľudí, ktorí sú na celom svete. Keď všetci budú počuť, v, potom príde koniec. Čiže koniec sveta nie je nejaký, nezávisí od diabla, od vojny, vojen, od toho a toho. koniec sveta závisí od pána, od, od, jeho, od jeho církvy. Čiže dajme preč akékoľvek také inštituciálne označenie. Je len jedna církev, to sú tí veľvyslance nebeskej vlády. To je cirkev. Keď táto církev urobí svoje, keď všetci budeme robiť to, prečo sme boli stvorení na Božiu slávu, vtedy dobré posolstvo o Božom kráľovstve bude odozdané všetkým skupinám ľudí, ktoré existujú na zemskom povrchu. Keď všetci budú počuť, potom príde koniec. Takže moja otázka je táto. Počuli všetci posolstvo, dobré posolstvo o nebeskom kráľstve? Nie. Za 2000 rokov toto posolstvo bolo skryté, ukryté. Bolo ako keby odstránené. Bolo tak dáne do uzadia. Čiže všetci majú, majú vypočuť si. Nemusia sa, že obrátiť. Mnohí kresťaná dva, že musia sa obrátiť. Nie, keď všetci, všetci mali, budú mať svoju príležitosť, budú počuť. Budú mať príležitosť prilnúť k posolstvu pretože otázka spásy, záchrany je otázka taká súkromná, osobná, ktorá osoba, ktorá príjme Krista, medzi tou osobou, ktorá príjme Krista Bohom. že prestaňme z toho robiť. Všetci, keď vypočujú si to práve posolstvo, posolstvo nebeského kráľovstva už nie je žiadne náboženstvo. Za 2000 rokov, čo sa udialo? Boli ohlasované všetky možné veci od kres, kresťanmi. Na miesto, na, len nie to práve posolstvo Ježiša Krista. Ale my máme toto povedomie. Boh tak privedie k svojom plánu, prosení svojej svoje, svoje církvy, na realizáciu svojej. Nedá to, nezverí to diablovi. Takže vybalte batožinu. Daj, dajte si na miesto svoje oblečenie. Začnite znovu naozaj žiť v takom očákávaní, že Božia sláva sa prejaví, prosím som nás. Nenechajte sa vyplašiť, nenechajte sa popliesť. Ešte žiadny koniec svetanie sa nepribližo. Pán sa vráti vtedy, keď jeho posolstvo bude už ohlásené všetkým. Kedy? Ježiš hovorí jasne. To vie len otec. Sú aj kresťania, ktorí... Uh, hovorili rôzne veci o hľadom tohto predpýdajúc koniec sveta. Nechajte to tak sa Ježiš hovorí, že to vie len Otec, kedy to, toto všetko udeje. Potom nám hovorí, prinášajte moje svet, buďte mojimi svetkami. Čiže vidíme dobre, že prinášať dobré posolstvo o nebeskom kráľovstve slúži na svedectvo všetkým národom. Čiže bude, to, bude sa hlásať po celom svete na všetko, všetkým na, ako môže byť prinášané na svedectvo. Vtedy, keď veriaci, keď veľíslanci tejto vlády, kráľa Ježiša Krista, keď chodia, prinášajú posolstvo o nebeskom kráľovstve, to, čo hovoria, sa aj deje. Keď sa modlia, veci sa dejú. Keď vyháňajú démonov, oni odchádzajú. Keď majú dôveru v Boží plán, to sa realizuje. Keď milujú druhých, týto rastú v láske. Čiže je to niečo, čo je pozá akékoľvek ľudské stratégie. Toto svedectvo, ktoré my vydávame ohľadom Bože, dobrého posolstva, je nič iné než taká realita ducho Svetého v našom živote. Keď svet toto vidí, toto je to dobré posolstvo, ktoré môžu vidieť. Čiže ohlasovať, vestovať neznamená len otvoriť ústa dobrými slovami, ale znamená to žiť to, čo hovoríme. Keď to žiješ, iní to vidia. A keď to vidia, povedia, á, áno, je to pravda. A majú možnosť pril, tak prilnúť k tomu posolstvu. Rozhodnúť sa preň. Keď my, ktorí máme žiť toto e, posolstvo, žijeme inak, A druhý vidia len také falzifikát, nevidia realitu života tých, ktorí si hovoria, že sú Jeho. Toto je zle. Takže sme, sme pripravení učiť sa žiť podľa Ducha Svetého a prejavovať, zjavovať viac a viac Božiu slávu. A byť pripravení prijať
0: kľúče. Ako
1: sme im mali, A používať ich. Používať tieto kľúče, ktoré nám slúžia na prinašanie svedectva. Týmto ukončím tak to, to uzatvárame tú sériu. Keď Ježiš
0: mal vystúpiť na
1: nebesia, potom ako stal z mŕtvých, viete dobre, že z prvej knihy, knihy Skutkov apoštolov v kapitole 1 povedal, že Ježiš sa im zjavil, zjavil, bol s nimi 40 dní a hovoril im o, o nebeskom kráľovstve že keď vstal z mŕtvych, Ježiš bol so svojimi a hovoril im o, im o nebeskom kráľovstve. On im nehovoril o nejakej církvi, o nejakých inštitúciách, ničom z toho, čo dnes sa hovorí. Hovoril im o nebeskom kráľovstve. A potom im povedal, teraz vy, Zostaňte tu, čakajte, aby sa realizovalo to prisľúbenie od môjho otca. Príjmete moc z výsosti, Ducha Svet, duch svety zostupí na vás a budete mi svetkami. Nielen tu, ale aj do, vo všet, v celom svete. Toto je to tajomstvo. Taká tá schopnosť zvestovať, ohlasovať, dobre posolstvo a vydávať svede- svedectvo svojim životom. To neznamená byť dobrý, ale znamená to, uh, nechať, nech sa realizuje Jeho slovo, aby sme žili, aby On, také tie prúdy Jeho živej vody, vychádzali z nás. A takéto tajomstvo je toto. Duch svätý je v nás. Keď príjmete túto moc výsosti, Duch svätý zostupí na vás, potom budete schopní. Budete to môcť. Toto bol ten moment takého, takého zlomu, keď Ježiš im povedal potom, Povedal im to potom, ako hovoril 40 dní o o Nebeskom kráľovstve.
0: Keď hovoríme
1: o Božom kráľovstve, už hovorím za seba už vnovu, vo mne cítiť také, že sa také očakávanie dalo do pohybu. Také niečo, čo súvisí aj s s vierou a s nádejou. Takže pomyslíme, že 40 dní s ním, keď hovoril o týchto veciach, my sme hovorili teraz o také príprava na prijatie toho, čo zmenilo ich život na veky. Tej moci z výsosti, Ducha Svetého, krst v Duchu Svetom. Čiže Ježiš nás dáva uschopňuje, umožňuje nám, aby sme mohli žiť to, čo nám. on nám. On bol taký uschopnený otcom, aby on mohol uskutočniť to, prečo bol poslaný. My máme svoju úlohu. On v nás pokračuje vo svojej misii. To je to táto tajomstvo, ktoré nám dáva silu. Naša modlitba je aby vy všetci, ktorí ste počúvali, tu na, aj my tu prítomní, aj tí, ktorí budete počúvať, aby ste boli dotknutí Duchom Svetým a mocou Ducha Svetého. Samotný Boh nezostupí na nás, aby mohol aktivovať všetky tieto časti v nás, všetky naše zdroje. Pretože Boh nás stvoril na svoju slávu, aby sme mohli naplňať toto, túto misiu pre Jeho plán. Takže vy, vybalte iba to sveta... Není viazaný nejaký nátup, ale je to v súvisí to s udalosťou, s udalostiami, s ohlasením Nebeského kráľovstva. Keď, ho do, keď to, to oh, dosiahne každú skupinu, ako komunitu na zemskom porchu v tej chvíli, všetci už budú mať svoju príležitosť, lebo všetci budú môcť vidieť Božie slovo, ako sa realizuje a je ži, žité tými, ktorí sú Jeho, ktorí nesú Jeho meno, ktorých On stvoril, vytvoril a ustanovil pre Jeho pre jeho slavu. Toto je církev pánova, ktorej my sme súčasťou s veľkou, veľkou pýchou. Tešíme sa z toho. Pane všem Bože, všemohúci, on ty nás tak, nech nás tak uh, volá, posúva, aby sme naozaj upevňuje naše kroky, nech nás vedie po ceste pokoja. Neplašte sa, nenezrušujte, nenechajte sa popriesť. Pán hovoril jasne. On, ktorý rozdelil históriu na dve obdobie, on hovoril jasne.
0: Nepočúvajte
1: tých, ktorí prognostikujú. Počúvajte toho, ktorý stvoril všetky veci, pretože on nám povedal, k čomu sme povolaní, čo máme robiť. Modlime sa teraz všetci spolu.
0: Signore, è il mio pastore.
1: Pán je môj pastier.
0: Nomanko
1: Nič mi už nechýba.
0: Sú pasko nerbozi, mi Pascoli erbosi
1: Pas je ma na zelených pašienkach.
0: A d'acqua tranquille
1: Vodí ma k tichým
0: vodám. Dušo mi osviežuje.
1: Vodí ma po správnych chodníkoch. Berní svojmu menu. Ty Ježiš, sa staráš o mňa. Nič mi nebude chýbať. celou svojho vierou, celou svojho srdca. Il
0: signore, il
1: Pán je môj pastier. Il il Pán je môj pastier. Nič mi už nechýba. O takoi, danni moy pastiel, mi už nechýba. chýba.
0: No manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Adacco tranquillo mi condu mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome mi rinfranca mi rinfranca e mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome
1: con tutta la tua fede Celou svojou vierou spievaj, ty Ježiš sa staráš o mňa.
0: Kaminare in una valle oscura. Non con male, tu sei con me.
1: I keby som mal s malou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Pane, nebudem sa báť ničoho zlého aj keby som mal prechádzať údolím smrti. Ty si po mojom boku, Pane. Ty si život vzkriesenia, Pane Ježišu. Ja verím v Teba, Pane. Ja verím v Teba. Ty si vzkriesenia, život. Ďaká, Pane. Ty si život. Môžeme sa postaviť a môžeme ďakovať Pánovi z celého svojho srdca, celé našej sily, hovoriť, Páne, Ty si, si vzkriesenie, Ty si život, Ješua. Boh moja spása, ja verím v Teba, ja dúfam v Teba, Páne, Ty si moja sila, Ty si môj pokoj, Ty si moja radosť.
0: I keby som mali s tmavou dolinou, Nebudem sa bať zlého,
1: lebo ty si so mnou. Opakuj to z celej svojej sily, s celou svojou vierou. Víď situácie tvojho života, ktorých máš strach, pretože sú, sú to trápenia, je to smrť, lebo sú to údolia choroby. Možno prechádzaš údolím chudoby. Neboj sa, pretože všetko je možné, možné tomu, kto verí pretože všetko je možné tým, ktorí veria v Ježiša Krista. Pretože Ježiš je s tebou. Nebeské kráľovstvo sa priblížilo a prišlo n- k nám, do nás.
0: I keby som mal ísť malou
1: dolinou. Nebudem sa váť zlého, lebo ty si so mnou. Opakuj to. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého.